0: pessoal de casa, da internet, vai estar sentindo falta do quadro atrás, vocês também, né? Sempre fica o versículo, mas nós estamos passando por uma reformazinha física no, na casa, né? Que aqui internamente a gente já tinha, inclusive, anunciado já que aconteceria, né? Então eu vou ler o versículo e hoje eu vou ler ele duas vezes, bem pausado, porque é, não vai ter ele escrito lá no quadro. Né? O pessoal de casa vai ter no visor, mas vocês não. Então, nós estamos continuando o estudo de Mateus, nós estamos no capítulo 11 e hoje nós vamos estudar o versículo 8 de Mateus. Né? Mas então saístes para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos? Vede, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Mateus capítulo 11, versículo 8. Vamos repetir? Mas então saístes para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos, vede, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Bom, vocês já viram aquele, aquela ideia do você estica, alguma coisa que estava muito curto, mas não para aquilo ficar do tamanho que você esticou, mas para chegar num tamanho mediano é o que nós estamos fazendo com os últimos três versículos. Jesus quer falar de João Batista para tá a multidão. Então, primeiro ele fala da multidão, hoje, eu já vou anunciar, antecipar isso, ele não vai falar nem da multidão, nem de João Batista, ele vai falar de outra coisa, para na semana que vem chegar em João Batista. Primeiro ele falou daquilo que a multidão era e João não era. Hoje ele vai falar de, daquilo que ele é e João não é, para a semana que vem ele falar do que João é. Entender? É como se João estivesse ali numa condição mediana, numa condição de intermediário, uma, uma posição intermediária num jargão futebolístico, né, Renato? Uma posição intermediária entre aquilo que Jesus é e a falange que acompanha Jesus mais de perto é e aquilo que a multidão, grande parte da população da Terra, encarnada, desencarnada, é. Ele está ali no meio termo. Essa posição espiritual de João Batista, no meio do caminho, é uma posição estratégica para a missão dele. Porque a função de todo profeta, é justamente a de mediar. Essa é justamente a função do profeta. O profeta, ele tem que ser suficientemente humano para perceber, ter sensibilidade para as dores humanas e suficientemente espiritualizado para ser capaz de conduzir as mensagens das altas esferas. E João, ele tinha uma função profética, mas também uma um compromisso sacerdotal. Então, ao mesmo tempo que ele é mensageiro, que ele é aquele que escuta do coração humano, eu me arrependo dos meus pecados, né? porque essa é a pergunta que ele fazia nas margens do Jordão, né? arrependei-vos de vossos pecados, né? é essa a pergunta que ele faz, e a pessoa sim, ali ela se confessa. Ao mesmo tempo que ele é capaz de escutar o clamor humano, nesse sentido, ele também é o precursor, ele é o primeiro portador da Boa Nova. Ele é o primeiro mensageiro da Boa Nova. Então, ele está nessa posição especial, especialíssima, entre aquilo que define as esferas de Jesus, mas também aquilo que define o nosso ambiente de vida demasiadamente humano. Tá certo? Hoje, nesse versículo de hoje, que nós acabamos de, de ler... Jesus vai tratar justamente daquilo que define as altas esferas. Ele precisa oferecer esse parâmetro para o discípulo-aprendiz. O discípulo-aprendiz, ele é aquele que quer se livrar, ou ele quer se afastar da sua humanidade. Ele quer superar aquilo. Mas para ele superar a sua humanidade ele precisa também ter claro o que ele tem à frente, onde ele quer chegar, o que ele quer alcançar. Esse versículo fala disso. Eu já separei aqui dois tópicos que nós vamos analisar conjuntamente. Primeiro, trajes finos. Em algumas traduções, vestes finas. E segundo, casas dos reis. algumas traduções, palácios dos reis. Então, roupas finas, o finas aí, quer dizer, delicadas, feitas ah, com cuidado, com esmero, é, luxuosas até, porque todo o tecido ricamente composto, a gente sabe que ele é um artigo de luxo, ele tem um custo elevado, né? em concordância, em harmonia com o ambiente que se irá frequentar. Então, se é, vem assim no convite de casamento, assim, é, é, traje né, de gala, ou então traje esporte fino, não é assim? É o que o conviva, né, criando uma situação apropriada para quem vai frequentar um salão, a festa. Vocês já viram que aqui eu já dei as dicas sobre uma certa parábola que Jesus contou. Né? Que parábola é essa? Festim de núpcias ou festim de bodas. Né? Nós vamos chegar nela agora mesmo. tá certo? Então, o tópico central em torno do qual nós vamos gravitar hoje é esse das vestes finas apropriadas ao ambiente palaciano. tá certo? Mas João se vestia como... Um fidalgo? Ele se vestia com fidalguia? Quando a gente estudou lá em Mateus, capítulo 3, versículo 4, então, há alguns anos já atrás, nós vimos a seguinte descrição de Mateus: E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Está lá no capítulo 3 de Mateus. Vamos explicar esse pelos de camelo, que a gente já imagina que é o couro do camelo, né? que ele põe por cima, o couro curtido, não, não, é nada disso. Quem leu Paulo Estevam vai se lembrar que Paulo ele era filho de um grande tecelão, o pai de Paulo, ele produzia tecido, mas especificamente não tecido de roupa, tecido para se vestir. Ele fez a fortuna dele fazendo tecido, um tecido rústico, grosso, resistente, para se formar, para compor tendas de caravaneiros. Então eram muitas caravanas que iam e vinham no deserto da Judéia, no deserto da Arábia, e esses caravaneiros acampavam eles acampavam eles tinham que cobrir as mercadorias e, atualizando contemporaneizando o objeto que o pai do Paulo produzir com o qual ele se enriqueceu ele fabricava lona de caminhão <risos> entender agora ele fabricava um tecido grosso que era usado como para fabricar tenda onde o peregrino do deserto ia se hospedar, mas também para cobrir a carga que ia no lombo do camelo, mas era coberta, protegida. Contra o vento, né? não a chuva, mas as tempestades da areia, o sol, às vezes uma carga delicada não podia tomar sol, era isso. De que, que eram feitas, em grande parte, essas lonas? Pelos de camelo. Lã, quando era uma lona mais fina, mas quase sempre de pelo de camelo, faziam-se tendas. Ele era até, sei lá, um fabricante disso. Aí, não sei se vocês conhecem a história, né? vou fazer um, um merchan, mas um merchan histórico, para Levi Strauss, né? o Levi -Stru. Existia um peregrino, durante a exploração do Oeste americano, né? a, a febre do ouro, chamado Lévi-Strauss, ou em francês, lévi -Strauss. E esse sujeito, ele sentia que na, na, na lida do garimpo, as calças de tecido que ele usava, de algodão, de linho, não resistiam àquilo, seu Daniel. Então, ele começou a fazer calças com a lona das carruagens dos, desses peregrinos americanos, esses pilgrims. E aí ele patenteou essas calças. Né? Aí ele patenteou a calça, o jeans nasceu daí. Enfim, existe um correspondente disso na época de Jesus. Muitos peregrinos do deserto, e muitos beduínos, muitos... Nômades que viviam no deserto, faziam muitas vezes suas roupas usando as lonas dos caravaneiros, feitas de pelo de camelo. Dentre eles, João Batista. Então não era um vestuário exótico dele, não era uma fantasia de profeta, não era isso. Ele, em síntese, o que eu estou querendo dizer é que ele não se vestia como um homem da cidade, com túnica e capa. Ele se vestia como um beduíno do deserto, um nômade do deserto. E cingia, prendia esse resto de lona com uma tira de couro. Sabe o que é curioso observar nessa descrição de Mateus? a inteligência com que o autor, o literato, Mateus e os adensadores da obra, conectam o psiquismo do leitor ou do ouvinte a outras leituras. Ele quer fazer isso. Ele quer pegar, sabe, a mente do, do Renato e falar assim, agora tira o olho dessa leitura e vai lá para a sua casa, vai lá para a sua biblioteca, pega lá o seu pergaminho e consulta a leitura que eu quero que você leia. Se eu começar a falar de Aerobus aqui, que leitura do André Luiz, que obra do André Luiz eu quero que vocês leiam? Nosso Lar, você já sabe. Está vendo? Se eu começar a falar aqui da vida de Paula, que obra do Emmanuel eu quero que que vocês leiam? Paula Stein, você já sabe. Porque é uma literatura que vocês dominam. Então, quando Mateus começou aqui, e lembrando que o evangelho dele é um evangelho escrito para a comunidade hebraica. Quando ele começou a falar aqui de pelo de camelo, de cinto de couro, amarrado na cintura, a qual leitura imediatamente ele conduziu a mente dos leitores? Vamos ver? Segundo o livro de Reis, então, 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. E eles lhe disseram, era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Esse homem peludo aí, gente, é por causa de um problema na, com a tradução, a dificuldade de passar para a nossa linguagem o, o que era o correspondente em hebraico, ou em proto-hebraico, Certo? está fazendo referência justamente à maneira de se, vestir. de se vestir. Era um homem que se vestia da mesma maneira. Que homem é esse? Elias. João Batista, ele o tempo todo está praticando encenação profética. O que é encenação profética? Algumas coisas João Batista verbalizava. Outras ele transmitia de forma cênica, dramática, teatral. Então ele vai para a margem do Jordão, ele veste uma roupa de pelo de camelo, ele amarra essa roupa com um cinto de couro. Quem ele está dizendo que é? Elias. E a mensagem de João Batista é toda ela atrelada à noção de reencarnação o caldo que ele dava na turma, era um caldo, né? Batismo do grego vem, quer dizer, mergulho, imersão na água. Então, esse caldo que ele dava, mergulhando a pessoa completamente na água do Jordão, logo depois ele perguntar, arrepende-se dos seus pecados, é uma encenação profética, onde ele está falando de uma maneira implícita, subliminar, velada, sutil, para bom entendedor, muito bom entendedor entender, ele está falando de reencarnação. É esse o mecanismo. A gente desencarna, a gente chega no mundo espiritual, nosso benfeitor fala assim, você está arrependido das coisas que você fez no mundo físico? O que, que a gente diz? Sim, estou. Ah, meu filho, então só tem uma coisa para fazer. Mergulha o sujeito. 70% do corpo... É líquido. 70% da superfície humana, do, do, do planeta Terra é líquida. E o sujeito vai ficar nove meses dentro do líquido amniótico. Pronto. É isso que ele está fazendo. Ele podia falar de miniaturização de perispírito para o povo na beira do Jordão? Ele podia falar de zigoto, de óvulo fecundado, zigoto, embrião mitose, meiose, podia, Cris? Não podia. Então ele deixava aquilo ali, ó, lacradinho para mais tarde, tendo a literatura espírita em mãos, a gente abrir a tampa da embalagem, falar: "Ah, ha, malandrinho, esse João Batista, era disso que ele tava falando, de reencarnação". E ele personifica isso a ocasião mais explícita do evangelho em que Jesus falou de reencarnação foi quando ele disse explicitamente sem sem volteios João Batista é o Elias que haveria de vir e ele veio e vocês não conheceram aí Jesus né, rasgou o véu Ó, oh. ei gente, tá claro que é ele, é óbvio que é ele, Tá aí tá claro? Bom, então aqui já a gente já começa a relacionar a figura de João Batista a essa coisa da roupa, da vestimenta, certo? Luís mas por que então que o Elias não vestiu roupinha bonitinha igual todo mundo, para depois o, o, o João Batista vestir roupinha bonitinha igual todo mundo? e o traço que os conectasse fosse uma outra coisa. Por que a roupa? E por que vestido de uma maneira tão rude? Por quê? Bom, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 29, então nós já estudamos isso também, Jesus começa a falar sobre a felicidade real. A felicidade verdadeira. E aí... Ele lança a mão dos recursos naturais para dizer ao homem só é feliz quem se satisfaz, quem está pleno com aquilo que a natureza oferece, com o necessário. Aí, os recursos naturais que ele menciona é os pássaros, olhar as aves, o céu e as plantinhas. Qual plantinha ele cita? Vocês se lembram? Os lírios. Olhai, os lírios do campo. Ele menciona os lírios. E é um lírio oriental, esse lírio do Oriente Médio que Deus faz menção, ele é um lírio que predominantemente ele é alvo. Ele é branquinho. E essa associação que a gente faz, por exemplo, o pessoal da área médica, né? usa isso o tempo inteiro. né, Entre aquilo que for alvo, claro, porque você consegue detectar melhor a sujeira ali, se tiver. né, Então, é uma roupa que você consegue sempre manter limpinha, porque você identifica logo a sujeira. Né? Então, essa associação entre a limpeza, a pureza e a cor branca está ali implícita também. E aí Jesus, para falar dessa pureza que o lírio encarna, que ele personifica, ele pega e compara o lírio com o Salomão. Porque Salomão é aquela sujeira que ninguém via. Como o verbo, o raciocínio dele teológico era muito eloquente e muito bem construído, ficava ali camuflado, maquiado, todas as dificuldades que o Salomão tinha no campo do dinheiro, no campo da sexualidade, no campo da política, do autoritarismo. Ele pede e diz assim, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, glória de rei, se vestiu como qualquer um deles. Como os líderes. Opa! ali a gente já tem uma base literal sobre a qual Jesus ergueu uma baita de uma metáfora espiritual. A base literal. O lírio precisa de bem menos recursos que o Salomão precisou para crescer saudável no campo. Salomão se, a, se cercou de recursos e mais recursos e nem assim pode-se dizer um homem feliz. Começa aí. Essa é a base. Só que sobre essa base, a gente ergue um raciocínio, um raciocínio mais complexo. Que só é possível da gente erguer por causa de uma questão do Livro dos Espíritos. Certo? Antes de falar qual é a questão e a gente ir nessa questão, vamos, então, sedimentar bem isso. Jesus está falando daquilo que é feliz com o pouco que tem e aquele que não é feliz com o muito que tem, certo? E usa como metáfora túnica, vestimenta. A vestimenta do lírio é pura e a gente conecta isso à felicidade com que o lírio cresce no campo. Porque é algo que, que embeleza e perfuma a natureza daquela maneira, é algo pleno. Claro que nós estamos falando, gente, uma linguagem poética. Viu, o Lírio, realmente, literalmente, ele não é feliz. Né? Mas, ah, se Salomão e todos os outros Salomões da, da humanidade se sentissem satisfeitos com bem menos do que tinham. Bom, lá no livro dos Espíritos, na questão 186, Kardec pergunta para a espiritualidade assim, Haverá mundos onde o Espírito, o E maiúsculo, ele está falando de todos, de uma forma generalizada, onde o Espírito, deixando de vestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Existem mundos onde os Espíritos não usam esse corpo de carbono, a gente tem? Existe? Onde, mundos em que não existe a matéria orgânica como a, constituída, como aparelho, para que um espírito possa se manifestar? Existe? Essa é uma pergunta de, de Allan Kardec. E aqui ele mexeu no perispírito. Ele faz questão de dizer nesses mundos, eles usam o perispírito sem necessariamente o corpo? Eles se expressam só pelo perispírito? Bom, aí a gente vai uma noção básica, que a gente presume parte desse pressuposto, que aquela, aquele conteúdo do ESDE, do Estudo Sistematizado do Transpírita, todo mundo já tem, a gente parte desse pressuposto. Mas como o vídeo vai para a internet, a gente não pode garantir isso integralmente. Então, a mente, o ser, a individualidade, quando encarnada se expressa através de dois mecanismos. Um de composição etérea, fluídica, energética, o outro de composição orgânica, material, sólida. Kardec está perguntando. Em mundos em que não existe a composição orgânica e sólida, o perispírito, o mecanismo, a estrutura energética, fluídica, etérea, ela é suficiente para esses Espíritos se manifestar? Existem mundos assim? A resposta dos Espíritos é a seguinte. A. Ah, existe. Sim, existe. E mesmo esse envoltório, mesmo esse perispírito que você está dizendo aí, se torna tão etéreo, que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. O que, que o livro encarna? Pureza, então Jesus está dizendo: olha, existem mundos em que o perispírito é o principal e único. Instrumento de manifestação dos Espíritos no orbe. Mas, mesmo entre esses mundos que têm essa característica, ocorre uma gradação. O mundo ele é mais feliz ou menos feliz, segundo esse envoltório, esse perispírito, seja mais etéreo ou menos etéreo. Mais sutil ou menos sutil. Uma manifestação distinta, né? Mais leve ou mais pesada. E es, esses mundos, onde essa manifestação, ela é tão sutil, tão etérea, que os telescópios, uma notícia ruim que eu vou dar para a NASA agora, que os telescópios mais caros produzidos pelo governo americano não conseguem captar, porque o espectro é outro. Eu estou falando de luz, de espectro, de ondulação, de fótons. Ah, a Muri que gostava dessa, dessa, dessa aula, né, Muri? O espectro é tão, tão diferente daquele que a ciência humana é capaz de perceber, que a gente acha que ali existe o vazio, mas não existe o vazio no universo. Aliás, não existe nenhum só no universo. Por isso que eu adoro a Marvel. São multiversos, com realidades alternativas de vida. Né? Então nós estamos falando de outra realidade de vida, de outro padrão de vida que está fora do nosso alcance. Bom, essa é a questão 186 do Livro dos Espíritos. Como é que nós vamos conectar isso com a história do João Batista? Jesus está afirmando no versículo que nós estamos estudando hoje, o seguinte, quem que vocês foram ver lá no deserto? Um espírito, um espírito puro, que usa uma veste perispiritual extremamente sutil, como dos orbes que normalmente eu frequento? Ou melhor, que eu nem frequento mais? Quem vocês foram ver no deserto? Um terráqueo, um humano ou um espírito eterizado? Que vestimenta é a do João Batista? É um perispírito de homem ou um perispírito de anjo? No versículo anterior, Jesus já está dando a dica. Quem que vocês foram ver lá no deserto? Deserto. Alguém como vocês, com um nível, o grau de aprisionamento às coisas do mundo, como vocês, não, não é. Mas também não é alguém de perispírito rarefeito. É tério. Não é. Quem que vocês foram vendo no deserto? Ó. Oh vamos começar a entender melhor que, qual é a característica desses espíritos que Jesus quer descrever. Que não é quem o povo ia ver no deserto à margem do Jordão. É outro perfil espiritual. Lá na Revista Espírita, setembro de 1864, encontrou uma mensagem maravilhosa, a dica de um amigo lá do Rio, Paulo André, que diz assim, Antes de ser espírita, não podia aproximar-me de uma igreja. Tamanha era a discordância que os meus olhos viam entre os que dizem, os que se dizem os representantes de Deus na terra, e essa grande figura do Cristo, que o Evangelho nos mostra todo o amor e abnegação. Ele começa a mensagem dizendo isso: que antes ele tinha dificuldade com religião porque ele via uma discordância, uma incompatibilidade entre aqueles que se autoafirmavam, autointitulavam representantes de Deus e o Evangelho e as personagens do Evangelho que ele encontrava no texto. Aí o autor continua. Sim, dizia a mim mesmo, Jesus se sacrifica por nós, sua entrada triunfal em Jerusalém. Vestido de burel, vestido de burel, aquela túnica simples, monta montado num jumento, e vós, que vos dizeis seu re seus representantes, vos cobris de seda, ouro e diamantes. É esse o desprezo das riquezas que o divino Messias pregava aos seus apóstolos? Sabe o que nós vamos encontrar nesse texto? O texto chama a atenção para a gente para uma coisa que era tão óbvia, mas que a gente, às vezes, passa direto, indiferente. Quase todos os Espíritos, quase todos, porque tem algumas exceções, eu vou, inclusive, citar algumas exceções hoje. Quase todos os Espíritos que na vida espiritual se utilizavam de perispírito, de roupa espiritual, sutil, etérea, angelical, quando encarnaram, no plano físico, utilizaram um corpo doente, moraram numa casa mal construída e, e cobriam esse corpo com burel, com trapo. Aí, onde é que acontece o erro da maioria dos comentaristas do Evangelho, quando vão resbalar nesse aspecto? A maioria dos comentaristas do Evangelho vão dizer assim, esses espíritos, dependendo da, da agremiação religiosa, esses santos eram santos porque na terra usaram um corpo doente e tiveram um, um envoltório pobre um vestimenta pobre, e moraram numa casa esburacada. Quando, na verdade, é o inverso. Eles não são elevados, eles não usam a túnica nupcial, a túnica etérea, porque na Terra utilizaram os tracos humanos. É o inverso. Eles aceitaram e não se importaram de na terra usar os trapos humanos porque tinham a túnica etérea. Ao contrário. O ponto é justamente esse. O ponto é se importar de usar ou não usar o pelo de camelo. Essa é a questão de usar ou não usar o burel. Um espírito que amadureceu para as realidades do espírito, não é que ele não gosta do conforto, é que ele não se incomoda com o desconforto. Porque senão é falso. Porque senão é falso. Elias, em um dado momento, reclama, se queixa. Deus manda lá, ó, vai ter a seca, né? Vem a seca, lá no livro de reis é descrito isso. Vem a seca, né? Pro Acabe passar dificuldade, a Palestina inteira passar dificuldade. Aí um corvozinho ia e deixava lá um pedaço de carne, um pedaço de pão numa rocha. E tinha um regatozinho que o Elias lá matava a sede e comida mas em algum momento aquilo incomoda ele em algum momento aquilo incomoda os outros apóstolos de Jesus né? aí nós estamos falando do colégio apostólico os doze Judas era profundamente incomodado com o panorama da Palestina que era a província mais pobre do, do Império Romano aquilo incomodava ele era um comerciante. Ele, ele ia falar, poxa, como é, em qualquer outra parte do mundo, a minha atividade comercial enriquece qualquer pessoa. Aqui eu não consigo enriquecer. Ele era incomodado com aquilo. Então a questão é essa. Um espírito nobre, um espírito que venha de um desses orbes onde o perispírito é extremamente sutil, etéreo, eles não se incomodam eles não sentem desconforto, eles não amaldiçoam quando vêm no plano físico e envergam uma túnica de miserabilidade. Mas não quer dizer que eles não gostem de conforto. Quando Chico Xavier ia viajar na tarefa mediúnica dele e era recepcionado numa casa, numa mansão de uma família rica, da capital X, do estado Y, e lá serviam para ele creme e, e filé mignon, o Chico comia com a boca boa, achando bom, gostando, nossa, que trem gostoso. Mas também quando ele fazia uma viagem de trem para o interior de Minas e hospedava na tapera dos seus o senhor Luísio, Manuel, lá do, da fazenda tal, e comia ovo frito com farinha, ele comia com a boca boa. E sentia a mesma alegria. Esse é o ponto. A maioria de nós é tão, tão apegada ao conforto que antes de reencarnar se vem para nós uma planilha. <risos> uma planilha de com o nosso planejamento reencarnatório e consta lá que a gente vai passar por privação material, a gente chora para reencarnar, se descabela, mas é isso mesmo? Ah, então eu vou. Aí vem. Aí na infância, revoltado, na adolescência, revoltado, quando chega a vida adulta, já está já dando uns pulinhos, um jeitinho para sair daquela aquela condição, porque não tem, não tem base. Né? aquilo incomoda muito, 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 muito. muito. Né? O querido Wagner Moura, lá de Campo Grande, né? e a turma a equipe lá de Fraternidade Sem Fronteira organizou o trabalho lá em Moçambique. Aí, outro dia, eu vi uma entrevista do ator Reinaldo Janichini, ele falando, olha, aquela miséria que eu vi em Moçambique, eu nunca vi em lugar nenhum. E eu encontrei uma senhorinha, que ficava, ela morava debaixo de uma árvore, na sombra daquela árvore, e ela se alimentava das castanhas que caíam da árvore. E ela era feliz. E ela não reclamava. E ele falando, ele, e eu me comovi, porque ela estava serena. E eu, de ver a situação dela, me desesperei. De assistir... O drama dela, eu me descontrolei, chorei compulsivamente, ele falando. E ela estava bem. Isso quer dizer que aquela senhoria não ficou feliz na hora que construíram uma casinha para ela? Foi lá, o pessoal da fraternidade construiu uma casinha para ela, ela foi para a casinha, passou a comer o um, né, um alimento, a refeição da, da ONG, ela não precisou comer mais castanha, ela ficou feliz também, depois quando comeu o um arrozinho com feijão. Mas quando ela comeu castanha ela estava feliz do meu jeito. Então a gente inverteu o processo. Porque se a gente ficar com essa perspectiva de para você ser o Espírito Superior, necessariamente você tem que na Terra ter uma vida de penura, sabe que a gente cria uma, uma, um padrão de que Todo pobre, sofredor, doente, com úlcera no corpo e roupa rasgada, é um espírito de luz. E não é bem assim. Não é bem assim. O perfil aqui descrito, quando esse autor fala no Revista Espírita, e quando se fala, por exemplo, de dos Espíritos que acompanharam Jesus na primeira hora, em torno da, do lago de Nazaré é o perfil de alguém que vestiu uma roupa simples, morava numa casa simples, comia uma comida simples, sorrindo. Sorrindo, abençoando, agradecendo o que tem. Agora, vestiu a roupa simples, está doente, pé no chão, mora na gruta e amaldiçoa e reclama... E amaldiçoar e reclamar se estivesse no palácio também. Quem reclama, olha só, gente, quem reclama do pão com manteiga, reclama do caviar. Quem reclama da água, do filtro, reclama da champanhe francesa. E quem é satisfeito? Com pão com manteiga, qualquer caviar, tá bom. Qualquer caviar, tá bom. Quem tá satisfeito com a água do filtro, qualquer champanhe, tá boa. Ó, uma, um caso que amiga lá da Fraternidade Sem Fronteiras relatou pra gente lá em casa. Olha só. Ela... Tinha um companheiro, uma amiga, uma colega de faculdade, que ia numa das caravanas para a África. E essa mocinha, muito, muito, muito rica, muito, muito, muito rica, com conforto extremo. Uma coisa assim, de ter motorista o tempo inteiro, viagem aérea para a Europa o tempo inteiro, muito conforto os colegas ficaram meio preocupados, falaram, poxa vida, ela vai lá para a África, ela vai sentir o baque. E ela foi para a África. E não sentiu o baque. Lá, você vai lá, dorme no alojamento de todo mundo, às vezes tem ar-condicionado, às vezes não tem, às vezes tem carne, às vezes não tem, às vezes tem um colchão, às vezes é uma cama. E ela passa naquela dificuldade com todo mundo, na maior sem reclamar, sem sentir nada. Vendo aquela miséria, não teve um impacto. Vendo gente comendo, sabe, erva da floresta e sem reclamar. E ela vendo aquilo com naturalidade. Quando ela voltou para o Brasil, olha, na ida para a África, ela não sentiu. Comovida, com o trabalho, não sentiu. Ficou lá um tempo, lá, alguns meses, acho. Quando ela voltou para o Brasil e foi dormir na casa dela a primeira vez, aí veio o impacto. Ela precisou de terapia. Ela não conseguia mais achar natural o conforto que tinha aqui. Na volta, entendeu? Quando ela voltou ela teve um impacto com o nível de conforto que ela tinha. Não com o necessário, com o luxo. O que causou nela grande sofrimento, não foi se deparar com o necessário. Foi se deparar com o excesso, com o exagero, com o transbordamento. A menina precisou de um terapeuta para não surtar não surtar então um espírito um espírito que já reencarnou várias vezes várias vezes numa condição de muita dificuldade e que não se importa com essa dificuldade e essa dificuldade não perturba ele sabe quando é que ele se sente incomodado? um pouquinho incomodado quando reencarna com muito conforto. E aí ele começa a se inquietar, e essa é uma inquietação de luz, porque é aquela inquietação de quem vai começar a se movimentar, fazer alguma coisa, para promover a chamada redistribuição de renda. Porque justiça social não é equipariedade, não é isso, justiça social é o um não abismo. É trabalhar para não existir o abismo, a discrepância, o absurdo social. Então, nós vamos ver dois casos aqui da literatura espírita que mostram bem esse quadro. O primeiro deles está no livro Ave Cristo, no capítulo 3 do livro Ave Cristo, Compromisso do Coração. Nós vamos falar mais ou menos o contexto. Quinto Varro, de origem romana, um patrício romano. Ele é vítima de uma trama da esposa, a Cíntia, que tinha um, um, um relacionamento extraconjugal com um preposto romano. E esse preposto romano, para a gente ficar junto, seu marido tem que sair da parada. Então, ele dá um jeito, né, manda um, um pau-mandado dele lá, fala, Ó, leva o sujeito na, na viagem e dá cabo da vida dele porque ele queria ficar com a esposa do quinto varro e com o filho do quinto varro, bebezinho ainda, que era o, o Tassiano Varro. Né? Acontece que durante a viagem de barco, onde ele seria executado, esse, esse oficial romano não tem coragem de matar ele. Mas também tem que dar alguma criar um, um clima de que ele tenha matado. Ele fala assim, eu já sei, eu vou matar qualquer um desses outros prisioneiros aqui, da, da Galé, e vou falar que eu matei o Quinto Varro. E o escolhido para morrer no lugar do Quinto Varro foi justamente o velhinho cristão, que se tornou o pai espiritual do Quinto Varro, que era o irmão Corvino. Então, eu estou tentando não dar muitos spoilers <risos> para quem não leu O Ave Cristo, mas é, tá difícil. Mas, basicamente, é isso. E ele apunhala, manda apunhalar o, o Corvino, para depois dizer que ele tinha matado o Quinto Varro. E aí, coloca os dois no barco lá, o Corvino, com né? o Quinto Varro, fala para o Quinto Varro, agora você some no mundo aí. Eu não quero nunca mais ser notícia de você. Eu vou dizer que você está morto. A cena que eu, que eu separei aqui, os amigos do grande Rede Vivo, é justamente quando o Quinto Varro fala: "Tá, mas para eu cair no mundo eu tenho que ter uma outra identidade". Identidade de quem? E aí vem a inspiração dele de usar a identidade justamente do seu pai espiritual Corvino, que havia sido morto, no lugar dele. E que morreu alegre, morreu feliz. Então, o que é que o Quinto Varro pega e faz? Ele estava usando túnica, roupa de Patrício Romano. Ele pega e vai envergar a túnica plebeia do Corvino. E o trecho diz assim, Corvino, porém, marcara-lhe o coração para o resto da vida. O sacrifício dele impunha-lhe valorosa coragem. Era necessário lutar. Cíntia, para Cíntia e para o filhinho querido, não mais existia. Ele, Quinto Varro, não existia mais. Entretanto, havia um claro na igreja de Lyon, porque o Corvino, ele era da igreja de Lyon, com a morte do Corvino, precisava alguém ocupar esse, esse lugar lá, que lhe competia preencher. Então, ele ia assumir a identidade do Corvino. Custa-se Perdão. Custasse o que custasse, alcançaria as galhas com a resolução de devotar-se à grande causa. Assumiu o lugar do corvino, implicava em passar a ter uma qualidade que até então ele desconhecia: devotamento. Confiando-se a Deus, o moço desamarrou o bote. E com uma e outra remada, rendeu-se à ventania. Indiferente aos perigos da viagem, não experimentou qualquer temor da solidão sobre o abismo. Arrastado fortemente sobre as águas, deu em extensa praia ao amanhecer. Olha, é aquela coisa do Emmanuel de falar coisas que você acha que era desnecessário dele falar, mas tem sentido, ao amanhecer. Esse homem queria uma vida nova, uma identidade nova, um nome novo. Ele queria nascer de novo. E quando é que tudo nasce de novo? Ao amanhecer. O irmão descreve esse homem, ele fala, olha só, ele chega no amanhecer, é importante mencionar isso. Todos nós vivenciaremos um amanhecer, em algum momento da nossa vida. Vai ser necessário, nesse momento... Abrir mão de tudo que nós éramos. E sermos pessoas novas. Novas. E aqui eu quero fazer um adendozinho. Uma coisa curiosa. Às vezes, a gente sai de um emprego. A gente é, deixa o emprego demitido se fica magoado com aquilo e fala assim, agora eu quero ser uma pessoa diferente. Diferente do que eu. Fiquei 20 anos nessa empresa, agora eu quero fazer coisas diferentes. E aí você pega a sua indenização, <risos> que você devia segurar as pontas um ano, até arrumar... E sai curtindo tudo que você não curtiu enquanto estava trabalhando naquele emprego. E você acha que você está fazendo uma coisa diferente. Mas não está. Aos 40 anos, aos 50 anos, você está fazendo o que você fazia aos 15. Sabe o que você fazia aos 15? Torrava o dinheiro do pai de forma irresponsável. Não trabalhava e só consumia. Então a gente tem que tomar cuidado de, às vezes, sair de uma situação querer ser uma pessoa diferente quando na verdade a gente está se comportando exatamente igual ao que a gente era com 10 anos de idade, 11 anos de idade, 15 anos de idade, 16 anos de idade. Se é para ser diferente, você tem que ser diferente de tudo que você foi até aquele dia. Aí você passa a sua, vista, a sua vida inteira, seus 50 anos de idade, seus 40 anos de idade inteiro em revista e fala, bom... Agora eu quero ser uma pessoa nova. Então, eu não posso repetir nada do comportamento que eu tive nos últimos 40 anos. Nada. Porque se você se comportando como você quando você tinha 15 anos, quando você tinha 8 anos de idade, você está, sabe fazendo o quê? Andando em círculo. E só um tipo de pessoa anda em círculo. Quem está perdido. Ou o cachorrinho doidinho que corre atrás do rabo. Você está igual a ele. Andando em circo. Quinto Varro queria ser alguém diferente. E aí o que, que ele fez? Simbolicamente, trocou de vestimenta envergando a túnica surrada de Corvino. E resoluto, atirou o nobre traje Patrício ao mar. Olha deliberando, volver ao mundo na afeição de outro homem. Porque tem um negócio também, a gente quer ser alguém diferente, mas nesse alguém diferente que a gente vislumbra, tudo é perfeito. Esse alguém diferente que eu vou, que eu projetei, que eu quero ser agora, não adoece, não tem problema em família, não tem problema financeiro, veste bem, come bem, passeia. Eu quero ver quem assume ser alguém diferente e na situação em que ser esse alguém diferente implica em viver mal, comer mal. Tipo aquele menino que fala para o pai, eu vou fugir de casa, porque eu quero ser livre. Aí o pai fala para ele, mas você sabe que ser livre é dormir no banco da praça, comer o que os outros te der, se ficar doente você tem rezar para alguém te levar para o hospital. Porque você quer assumir uma nova vida, uma nova identidade, mas só quer o bão dessa nova identidade. E o quinto varro aqui, ele assume essa vestimenta nova com muita consciência, muita lucidez. Eu quero ser o corvino, eu quero ser o homem sábio que ele é, eu quero ser a personalidade doce, meiga, amorável, generosa que ele foi, mas eu tenho que assumir tudo que vem no pacote disso. Eu vou deixar de ser patrícia e virar plebeu, eu vou deixar de comer bem e comer mal, eu vou deixar de morar no palácio e vou morar na tapera. É forte isso. É o mesmo caso do sujeito que o jovem rico, né? Lembra o jovem rico, o mancebo rico? Chega para Jesus e fala assim, Mestre, eu quero te seguir. Que basicamente ele disse assim, Senhor, eu quero ser o novo João Batista. E Jesus meio que disse para ele assim, é, Então vai lá, vende tudo que tem e venha. Sabe o que Jesus está dizendo, Renato? Então, vai lá, vende tudo que tem, veste uma roupa de camelo, Amarra um cinto na cintura e vai dormir no deserto com gafanhoto e mel. 40 dias. 40 dias no mínimo você fica no deserto. E aí o que, que o jovem rico fez? Ah, espera aí, está tocando meu telefone ali, vou atender. Daqui a hora mesmo eu volto e não voltou. <risos> ou voltou. 50 anos depois, ou 500 anos depois. Agora. Há uma situação, aqui do Corvino, gente, é uma situação em que o quinto varro foi constrangido a isso, ele não tinha o que fazer. A circunstância foi levando ele a fazer isso. Mas existe na literatura, mesmo na literatura do hermano um caso em que a pessoa não precisava ter feito isso e fez. Está lá no livro há dois mil anos. De quem é que eu estou falando? Lívia Lentos, né? Segunda parte da 2.000 anos, capítulo 5, Nas Catacumbas da Fé e no Circo de Martírio. Que situação é essa? Lívia era uma patrícia romana, uma nobre romana. Ela nasceu em berço de ouro e depois, jovenzinha, casou com um senador. Casou com um senador. Tipo assim, o pai era empresário e depois ela casou com um senador da república. Ela não sabia o que era miséria. Tinha vivido a vida inteira em Roma. Seria a mesma coisa de você ser filha do empresário, esposa do senador, morando em Nova York. Sentiram o drama? Era a vida da Lívia. Ali já começa o drama com a filha doente e ela já tem que abrir mão... Ainda a circunstância levando a isso, da vida em Roma. Ela tem que ir viver na província mais pobre do Império Romano, na Palestina. E ali ela vai vivendo situações, situações ásperas, situações de perda, situações de rompimento, todas elas dolorosas, mas são as circunstâncias que impõem a ela dificuldade. O que o mestre ainda precisava saber sobre aquele coração, é se ele seria capaz de viver uma situação áspera por livre e espontânea vontade. E a circunstância aconteceu quando, numa catacumba, ocorre uma batida do Império Romano ali, prende todos os cristãos e ela está no bolo. Com a toga romana que ela vestia, era só ela estalar os dedos, e chamar aqui no Brasil, a gente fala, abafar o caso. Opa, opa, essa aqui é mulher de sujeito, figurão, importante, senador. Tira ela do bolo, é o que queriam fazer, né? Mas ela não queria ser livrada daquela situação. Então, ela vira para Ana, a serva, com roupa de serva, e diz assim, Se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga da senhora... Pela túnica da serva. Troca comigo. Você usa a minha roupa de romana, de Patrícia Romana, então você vai ser livrada do martir. E eu uso a sua, sua roupa de serva e vou para o circo. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe, não porque me sinta humilhada perante as pessoas da minha condição no momento ditoso do testemunho, mas porque arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Então, essa mulher é o, o clássico caso daquele espírito nobre, que para ele morrer numa cama de hospital ou morrer numa cadeira elétrica, tanto faz. Morar num palácio, ou morar numa tapera, tanto faz. Vestir Givenchy, pretinho básico. É uma homenagem que o Givenchy desencarnou essa semana, né? Esse ano passado, aliás. Né? Acho que é. Eu vi, eu vi essa notícia por aí. Ou vestir a roupa doada no bazar do centro, a mesma coisa. Ela não se afetava mais com essas coisas. Sabe aquela coisa, fulano está acima dessas coisas? Ela não se afetava mais. Nós, que muitas vezes somos discípulos que nos comportamos como multidão, ou somos multidão, somos hipersensíveis as oscilações do meio. Ó, oh, qualquer cheque especial no mês derruba a nossa fidelidade ao evangelho. É diferente. É diferente, né? Porque na verdade, em termos de condição social, é diferente, porque ele continua na mesma condição social, né? ele era um camponês pobre judeu, ele continua um camponês pobre judeu, só muda de, 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 de condição religiosa, né? ele se passa a professar o Cristo. No caso da Lívia, não, é um abismo social incrível, ela abre mão daquilo tudo. Daí a gente começa a perceber o que, que foi o impacto para o público lento encontrar o, ca... oh, o camafeuzinho que ele tinha dado para ela, porque aí a única coisa que ela mantém, Aí tinha um valor afetivo, não, esse camafeuzinho vai dentro aqui da, do trapinho, que é, esse aqui é do coração. Quando ele encontra aquele camafeu e, e reconhece naquele corpo destroçado por um leão, o corpo dela, aquilo é um negócio muito doido para a cabecinha dele. Como é que alguém não se importa de morrer assim? Então, esse negócio da, da vestimenta, com relação a João Batista, Jesus está dizendo assim, olha, vocês não foram lá no Jordão ver alguém que se descabela e se perturba com as questões materiais como vocês. Mas também não, foi, não foram ver um Espírito iluminado totalmente imune a isso tudo, como eu e os da minha esfera. Porque o que a gente encontra, João Batista preso, é um João Batista abalado pela possível morte, pela decapitação. Ele estava assustado. Então, de certa forma, ele ainda se importava um pouco com aquilo. E antes, na condição de Elias, também um homem que ainda se abalava com as nuances do mundo. O Elias, gente, ele chega a ficar deprimido, ele vai para debaixo de uma, uma sombrinha lá e fica moadinho lá, não quer comer, não quer beber. A espiritualidade vem falar com ele, fala, escuta, levanta, vai fazer seu serviço. Não, não. eu sou o último dos profetas. E aí Deus tem que falar com ele, né? na linguagem bíblica tem que falar com ele, fala assim, você está enganado, tem muita gente que faz o seu serviço, meu amigo. Se você não levantar aí da sua deprê e for fazer o seu serviço, tem mais sete mil que faz o seu serviço. Aí ele entende, né? A situação, levanta e vai fazer o serviço dele. Mas ainda existia ali um resquício, existia ali um, 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 um último vestígio do homem que ainda se importava. É para lá que a gente está caminhando. O Espírito que encarnado não se importa mais com as oscilações do meio, com o que acontece no meio. Entendeu? Essa é a questão. Bom, para a gente ir fechando, queria ler de um livro pouco conhecido, que é Chico Xavier Inédito. que É uma coletânea de mensagens, uma mensagem ditada pelo Chico, pela Maria Máximo. Uma mensagem intitulada Súplica. E a mensagem diz assim, quando meu espírito ainda se tornava despido, completamente nu, vesti-lhe as roupagens da vaidade, da ambição, da maledicência, do egoísmo, da inveja, calcando com os tacões do orgulho tudo o que sob meus pés podia pôr. Então agora ela está falando de outra túnica, de outra veste. Houve um tempo em que eu vestia uma uma, uma túnica, uma veste, um manto, que simbolizava, tinha nela agregado orgulho, vaidade, empáfia, arrogância. Tem pessoas que se vestem extraordinariamente bem, com roupa às vezes, que custa caro, mas a pessoa não se acha melhor que ninguém porque veste essa roupa. E tem pessoas que às vezes comprou uma roupa de valor mediano, parcelou em 50 vezes no cartão, vai ficar devendo o cartão e ainda olha para o sujeito do lado com o nariz em pé como se fosse a última bolacha do pacote. tudo é uma questão de o que você veste por dentro? Que túnica o seu coração veste? A da arrogância, a da vaidade, a da empáfia, a do orgulho? Esse é o ponto que ela está dizendo, tu vestiu essa túnica. Cobri-me, Senhor, com a capa da ignorância e coloquei no peito o emblema do ciúme. Despertei, Senhor, mas que luta em que tive de lançar-me comigo mesma para poder confeccionar as roupagens que tinha de substituir. Todas as que já estavam podres de tanto serem usadas e cobrir minha carcaça ambulante e quase errante. O movimento aqui, que no ponto de vista prático é surreal, mas para a metáfora vale. Ela não só tinha que se esforçar para se livrar daquela túnica de arrogância, daquela túnica que ela usava, luxuosa. Ela tinha que também confeccionar a túnica que ela tinha que depois tomar coragem para vestir. Ó, oh, uma coisa é se livrar do vício, outra coisa é começar a querer a virtude... E outra coisa é ser virtuoso. São três movimentos. Durante muito tempo a gente fica lutando para não ter mais o vício. Muito tempo. E olha gente, é a luta. Lutar para não ter mais o vício. Outra coisa é superar o vício a gente conseguir identificar qual virtude nos falta e trabalhar por elas. É confeccionar a nova roupa que a gente tem que usar. E outra coisa é, depois que eu conseguir definir qual é a virtude, mapeá-la, saber todas as características, todos os elementos que compõem essa virtude, eu respirar fundo e vestir. A Lívia fez tudo isso numa noite. Numa noite, ela abriu mão da condição de Patrícia Romana. Numa noite, ela identificou que você pode ser plenamente feliz sendo servo. Numa noite, ela virou serva e morreu como serva. Tudo numa noite. Numa noite, ela viveu uma coisa que, às vezes, uma pessoa vai levar uma existência inteira e não vai incorporar. Uma pessoa vai ser serva a vida inteira, um servo romano foi serva a vida inteira, morreu revoltado com isso. Ela assimilou e vivenciou isso numa noite. Ora, gente, ninguém fica virtuoso numa noite. Esse Espírito só conseguiu fazer isso numa noite porque era uma virtude que já pré-existia, ela já tinha passado por essas etapas. Nós ainda estamos nelas. E aí, então... A, a Maria Máximo, ela pega e fecha essa comunicação dela, dizendo assim, Porém um dia, Senhor, de olhos fitos em vós, implorando-vos a força bastante para arrancar de mim tudo quanto me dificultava os movimentos e ações, aquela roupa pesada, vi raiar sobre mim o sol, ó amanhecer do quinto varro, vi raiar sobre mim o sol, de vosso amor que, pelo calor, fez derreter, derreter e cair esses envoltórios nojentos e prejudiciais. Então, se eu tiver com muita dificuldade de arrancar com as próprias mãos a túnica do orgulho, a túnica do egoísmo, o amor de Deus sobre mim vai derreter. Dissolver essa túnica. Só que esse amor de Deus sobre mim, pode ser um câncer. Pode ser um desemprego. Pode ser uma tragédia natural. Pode ser a perda de um filho. É o amor de Deus. Porque só depois do impacto, do calor, naquela situação difícil, aquele fardo foi se desapegando de mim e eu me desapegando dele. E ao ver o meu espírito despido, aí é o segundo momento. Eu não tenho mais o vício que tinha, mas também não tenho a virtude que preciso ter. Curvei a cabeça, agradecendo-vos por me haver desmandado que as arrancasse com vontade de me, de me ver liberta. Agora, eu é ir se adereçando. Adereço aos poucos. Primeiro ponho uma blusa nova, depois uma calça nova, depois uma pulseira nova e vou me compondo com a túnica nupcial aos poucos. Cada existência, uma virtude nova. Devagarzinho. Certo? E quem fostes ver na beira do Jordão? Esse espírito, já usando a túnica... Frequentador dos palácios celestes? Não. Mas também não foi ver uma cana sacudida com o vento, como qualquer um da multidão que oscila com as coisas do mundo. Também não. Quem fosse ver então? Esse assunto para a próxima reunião. Aí nós vamos ver quem de fato ele é. Esse profeta, que não é nem um espírito de luz sublime, mas também não é mais um homem vulgar. Tem uma condição especial, uma função específica no conserto do Evangelho. Tá bom? É, semana que vem. O olhar ético de alguém que tem a consciência em paz, faz estremecer a pessoa de vida corrupta. Começa que não consegue olhar no olho. Desvia o olhar e não consegue olhar.